0: Buongiorno a tutti, benvenuti in questa nostra nuova puntata della rassegna Stampa e Tributi del 25 ottobre 2021. Iniziamo la settimana con un po' di notizie che, eh, diciamo, partono eh, su diversi fronti a eh, delimitare quello che è lo scenario che stiamo vivendo di eh, modifica sostanziale della: dell'ordinamento dei tributi locali e quindi subito ci occupiamo del tema dei temi ovvero quello del catasto. Sul Sole 24 Ore troviamo l'articolo a firma di Dario Aquaro Cristiano dell'Oste, centri, periferie, e piccole città, valori in libertà per il catasto. Valori di catastali contro prezzi di mercato: chi possiede una casa in categoria 3 oggi è avvantaggiato mediamente rispetto a chi ne ha una in A2. Non è questa l'unica criticità sull'attuale sistema catastale, ma certo è una delle più rilevanti e sottovalutate spesso infatti l'attribuzione di una di queste due categorie che insieme fanno il 73% del patrimonio abitativo e dovrebbero distinguere edifici economici e di buon livello non riflette le reali caratteristiche del fabbricato e di conseguenza il prezzo il risultato è che in molte città italiane due vicini di casa possono trovarsi a pagare le imposte su basi fiscali diversi a parità di quotazione dell'immobile fatto 100 il prezzo di mercato non è difficile trovare chi paga su un valore catastale di 37 e chi di 71 nello stesso quartiere, i dati elaborati dal sole 24 ore del lunedì sono ricavati dalle rendite catastali intermedie di un'abitazione tipo in un campione di 12 grandi città e 14 centri di provincia, confrontate con i prezzi di mercato minimo e massimo rilevati da nomisma per immobili non signorili. E quindi le, queste elaborazioni dimostrano quanto sarà profondo e complesso il lavoro di revisione del catasto previsto dal disegno di legge delega. Oggi abbiamo senz'altro una grande variabilità di rapporti tra prezzi e valori catastali che dipende essenzialmente da catastamenti non uniformi, osserva Luca Dondi, amministratore delegato di Novisma, che rileva un altro aspetto, a parte qualche caso eclatante, il grosso delle differenze Dipende dall'attribuzione della categoria A2 o A3, ma non dobbiamo dimenticare il fattore legato alla loro diffusione. Abbiamo città dove le A2 sono meno del 10% delle unità e altre in cui sono più dell'80% e questo è un ulteriore elemento condizionato. Diciamo scorrendo i valori delle varie città, la prima impressione è che non ci sia un filo conduttore. In realtà emergono alcune chiavi di lettura già oggi non è impossibile trovarsi a pagare le imposte su valori fiscali superiori a quelli di mercato per gli immobili di minor quotazione, capita per le abitazioni a due in periferia a Torino e a Bari, ma anche in centro a Genova e a Oste. In una località di provincia come Castrovillari in provincia di Cosenza. È però comunque che nella maggior parte dei casi si verifica il contrario: il prezzo dell'immobile. È è più alto di quello riconosciuto dal fisco, è anche un fatto che questo divario tende a essere più marcato nelle zone centrali delle, varie, delle grandi città, ma forse meno di quanto ci si sarebbe aspettato mettendolo a confronto con le periferie e le zone di provincia. Um, la mappatura naturalmente riguarda anche i piccoli centri dove le situazioni possibili sono molto diverse ma dai dati emerge un trend. Nelle grandi città dove il territorio è diverso in un maggior numero di microzone le tariffe d'estimo tendono ad essere più precise e lo scarto tra le situazioni favorevoli e quelle sfavorevoli è in generale più contenuto mentre nei centri di provincia dove la microzone è unica il divario è maggiore, lo si vede ad esempio a Alba, Cuneo e Lumezzane in provincia di Brescia. Insomma per riformare il catasto serviranno informazioni accurate su tutte le località. Si è molto parlato di catasto, ma finora non si è parlato del come avverrà la revisione, commenta eh, ancora Dondi. Nessuno ha spiegato perché com, eh, come eh, intende muoversi e di certo non basta passare dai vani ai metri quadrati. C'è un tema di valori, da dove li prendiamo e come li usiamo, su questo urge una riflessione. Perché l'ultimo tentativo di riforma falli proprio sulle difficoltà pratiche. Sempre in tema di catasto, l'articolo a firma di Antonio Benvenuti va ripensato il metodo di calcolo della rendita. La commissione, eh, la commissione tra l'aspetto estimativo e l'aspetto fiscale che eh, vanno a rendere spesso impossibile ragionare sulla riforma del cadastro. Proviamo a tenerli divisi partendo da alcune criticità del sistema attuale. La rendita è determinata per classi, la procedura raggruppa immobili mobili in insieme, indicativamente composti da mille a tremila unità e assegna a tutti un'unica tariffa d'estimo media. Si avvantaggiano così fiscalmente gli immobili con i maggiori della rendita media e si penalizzano quelli con redditi minori. La contromisura empirica a suo tempo è stata porre la rendita media al di sotto dei redditi minimi degli immobili della classe, così da avvantaggiare tutti anche se in misura diversa. Questa sperequazione è stata poi amplificata dalla rivalutazione forfettaria delle rendite. Quanto avvano, esso determina la consistenza delle unità in categoria. A abitazioni oggi due case diverse in categoria 2 entrambe di sei vani hanno la stessa rendita catastale possono avere superficie diverse a pisa ad esempio potrebbero avere dai 60 ai 180 metri quadrati e la misurazione a vano fu introdotta anche perché consentiva di superare le imprecisioni sul piano grafico delle manometrie presentate dai proprietari ecco perché per effettuare la riforma è necessario e logico cambiare le modalità di definizione della rendita catastale quindi a parere del, eh, dell'autore la revisione non dovrebbe essere fondata sul valore degli immobili ehm, se si vuole evitare l'obiezione di una tassazione patrimoniale slegata dal potenziale reddituale degli immobili. La soluzione potrebbe essere basata invece sul reddito, contratti di locazione, utilizzando per il calcolo e procedure di valutazione internazionali. eh, dividendo l'aspetto estimale da eh, da quello fiscale e quindi si avrebbe un calcolo trasparente con una riduzione dei contenzioni si potrebbe fare eh, aggiornamenti eh, attraverso criteri automatici e non eh, forfettari. Cambiamo tema, arriviamo alla, um, alla rottamazione, eh, nuovo ingorgo dei pagamenti, a acconti e rottamazione, nuovo ingorgo dei bada, pagamenti su Italia Oggi affine a Giuliano Mandolesi, eh, l'articolo decreto fiscale appena pubblicato, porta con sé l'ennesimo ingorgo fiscale, il 30 novembre infatti si concentrano tre maxi scadenze non reiterizzabili in conseguenza del ripescaggio dei decaduti dell'automazione del tepe e salde stralcio, il pagamento del retrato 2020 della pace fiscale sospesa Causa Covid, quelle denrate in scadenza nel 2021, e il versamento del secondo acconto delle imposte dirette sostituite dai contributi previdenziali. La riscossione torna al passato. L'articolo a firma di Andrea Bongi sul, eh, su Italia oggi dal primo gennaio 2022 ritorneranno in vigore le vecchie regole sospese per affetto della pandemia. Per i piani di radiazione richiesti dal primo gennaio 2021 tornerà a 5 il numero delle rate per la decadenza hum questa è l'estrema sintesi dell'articolo o altro o articolo che troviamo sul sole 24 ore a firma di Luigi Lovecchio, cartelle errate, termini riaperti non per tutti, dilazioni post 8 marzo 2020 le somme sospese andavano pagate entro settembre, i soggetti con dilazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e durante il periodo di sospensione a, 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 di cui è l'articolo 68 del DL 18 2020 avrebbero dovuto versare le somme sospese entro lo scorso mese di settembre, non quindi fruire della rimissione in termini a fine ottobre perché entro il 31 ottobre il debitore con piano pendente all'8 marzo 2020 deve versare un numero di rate totale che gli consenta di stare al di sotto delle 18 rate complessivamente non pagate per le cartelle notificate dal 1 settembre al 31 dicembre 2021, prima di 150 giorni dalla notifica dall'Agenzia delle Entrate, non può effettuare alcuna attività di recupero del debito. Questi sono i chiarimenti contenuti nelle FAC diramate dall'Agenzia delle Entrate di. Discussioni sulle novità introdotte dal DL 146 del 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale di giovedì in vigore dal 22 ottobre. Ehm, sulle 24 ore poi troviamo l'articolo a firma di Gianni Trovati con l'addio all'addizionale IRPEF rischio gettito in 4.000 comuni, eh, aliquote locali sostituite da sovraimposta senza aumentare le attuali eh, entrate il problema indicato dall'UPB riguarda gli enti con aliquote superiori alla media, eh, il passaggio più significativo riguarda l'addio all'addizionale IRPEF che sarebbero sostituite da sovraimposti, al di là di un dibattito nominalista che si è acceso eh, dal, eh, tra gli esperti il senso del progetto è chiaro cancellare le attuali addizionali che si esercitano sulla base imponibile con un ventaglio di richieste diverse da comune a comune e introdurre un mattone aggiuntivo locale all'imposta nazionale chiaro è anche l'obiettivo che è quello di fare un po' di ordine per facilitare la vita ai sostituti d'imposta e per evitare i disallineamenti oggi creati dal fatto che le deduzioni applicate sulla base imponibile nazionale non si riflettono in modo fedele su quella locale con la conseguenza fra le altre di imporre il pagamento dell'IPREF locale anche ai contribuenti esentati da quella nazionali meno chiari sono gli effetti che questo passaggio può avere sui bilanci degli enti locali infatti l'incertezza in parte inevitabile perché la legge delega per sua natura fissa dei principi generali che sarà compito poi dei decreti attuativi tradurre in norme puntuali. Qualche analisi sugli effetti però è già possibile a partire dalla clausola di salvaguardia prevista nel testo della delega in base alla quale i limiti alla manovrabilità del nuovo meccanismo dovrebbero essere calibrati sull'esigenza di garantire ai comuni nel loro complesso un gettito corrispondente a quello attualmente generato all'applicazione della liquida media dell'addizionale IRPEF. L'esercizio è stato affrontato dall'ufficio parlamentare del bilancio ed è stata esposta ai giorni scorsi da Alberto Zanardi alla Bicarmenale sul federalismo fiscale. Nella lettura dell'ufficio parlamentare di bilancio il meccanismo fisserebbe un tetto di base al quale la nuova sovraimposta non potrebbe portare ai comuni più gettito di quello oggi prodotto alla liquida media e la clausola del resto è espressamente legata al testo della delega. Su questi basi però è evidente che il rischio di perdita di gettito nei comuni che oggi chiedono più della media naturalmente col quadro delle addizionali che sarebbe rielaborato dall'UPP eh, mostra che circa 5.500 comuni su poco meno di 8.000 hanno optato per la liquota unica e che fra questi oltre 3.700 il 47,4 del totale sono arrivati al tetto dell'8 per mille, in 7 casi su 10 la liquota unica è priva di soglia di esenzione una minoranza di comuni il 14,7% ha scelto invece richieste progressive per scaglioni, in un quadro del genere le prime stime dell'UPB mostrano che il rischio di pagare pegno alla riforma fiscale riguarda circa il 50% dei comuni italiani che radunano il 66% della popolazione, un problema diffuso insomma che andrà affrontato con un parametro un po' più raffinato di quello indicato ora nel testo della legge delega Passiamo all'IMU. Troviamo una pronuncia della CTP di Napoli interessante in relazione all'ente mutualistico che non versa l'IMU. L'articolo è a firma di Benito Fuoco, nell'ambito della rassegna eh, che viene fatta dall'Italia oggi, del lunedì. L'ente mutualistico i cui beni immobili siano utilizzati esclusivamente per scopi assistenziali e di previdenza non sconta l'IMU. E l'eventuale accertamento comunale che lo pretenda dovrà, nel caso, essere adeguatamente motivato, confutando. Il sussistere dei presupposti agevolativi dichiarati Sempre in tema di riforma della giustizia il sole 24 ore a firma di Ivan Cimarusti fisco verso giudici professionali le ipotesi il governo studia la possibilità di introdurre magistrati tributari del merito a tempo pieno e assunti per concorso al posto degli attuali onorari ma attenzione ai profili di incostituzionalità sul tavolo testimonianza scritta e conciliazione ampliata. Uh, sugli immobili uh, l'inagibilità uh, uh, e le esenzioni automatiche uh, si concentra l'altro articolo che troviamo a fine di Benito Fuoco sul uh, su Italia oggi in presenza di inagibilità palese già conosciuta dal comune richiedente l'agevolazione prevista per gli immobili non utilizzati spetta anche in mancanza della specifica richiesta stabilita commissione tributaria regionale del lazio nella sentenza 4005 del 2021 Uh, sempre in tema di uh, contenzioso, uh, la Ctp di Napoli afferma il principio che ipoteca è d'obbligo la comunicazione, va annullata l'iscrizione ipotecaria che non sia stata regolarmente preceduta dalla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca, non potendo a tale uh, mancanza sopperire la conoscenza che il contribuente avesse avuto del carico fiscale dimostrato dalla presentazione di istanza di rete o di definizione agevolata. Uh, gli Ermellini poi uh, sostengono che non è malafede il fisco che, costituisce, uh, che si costituisce per comunicare l'annullamento. L'ite temerarie con presupposti a firma di Sergio Trovato. Il fisco non può essere condannato per l'ite temeraria. Se si costituisce in giudizio e comunica al giudice tributario che l'atto impositivo è stato annullato in autotutela prima della proposizione del ricorso. L'autotutela peraltro non comporta neppure l'automatica condanna a pagare le spese a carico dell'amministrazione pubblica. Secondo Secondo quanto affermato appunto dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 24.841 del 15 settembre 2021. Uh, sempre a firma di Sergio Trovato uh, sul tale oggi l'omissione non esclude l'IMU CTR, lo ha stabilito la CTR del Molisi in merito al rapporto tra variazioni urbanistiche e accertamenti, l'omessa comunicazione da parte dell'amministrazione comunale delle variazioni apportate allo strumento urbanistico e del cambio di destinazione di un terreno non incide sulla validità Dell'avviso di accertamento notificato al contribuente o sul pagamento dell'imposta municipale dovuta per aree edificabili, ma solo sulle sanzioni e Quindi l'ho messa a comunicazione e fa venire meno um, um, solo le penalità. Lo stabilito la Commissione Tributaria Regionale del Molise, prima sezione nella sentenza 413 del 25 del 15 settembre uh, 2021. Um, il, eh, l'ultimo articolo che troviamo è quello a firma di Rosanna Cirno: sul sole 24 ore. Ruolo impugnabile senza notifica della cartella. L'estratto di ruolo è sempre impugnabile, ove gente della riscossione non provi la regolare notifica della cartella di pagamento e non fornisca alcuna prova circa il concreto rispetto in caso di irreperibilità assoluta del destinatario di tutti gli adempimenti stabiliti dalla legge, in particolare dall'articolo 60, comma 1, lettera D del DPR 600. Del 73 quali il deposito dell'atto impositivo in chiusa e sigillata nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale l'affissione dell'avviso di deposito dell'atto impositivo nell'albo del medesimo comune e il decorso del termine di 8 giorni da tale affissione queste sono le conclusioni principali a cui è giunta la CTR del Lazio con la sentenza 3440 del 2011 ehm, depositata l'8 luglio 2021 e con questa notizia concludiamo la rassegna Vi auguro un buon proseguimento di giornata e un'ottima settimana.